1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هذه هي الايه التي في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة وإذا جاء يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة فالنداء باسم الإيمان للمؤمنين خاصة والنداء باسم الناس فهذا يشمل المؤمن والكافر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يأمر الله جل وعلا عباده بعبادته وحده لا شريك له ويبين جل وعلا انه هو الموجد لهم من العدم وهو القادر على افنائهم فهو الذي خلقهم وهو المستحق للعباده والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فهو المنعم عليكم فهو المتفضل عليكم المعطيكم من النعم ما تصلح به أحوالكم فلا يليق أن تصرفوا العبادة لغيره واستدل جل وعلا بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية فهم موحدون يوحدون الله بتوحيد الربوبية يعرفون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت وإنما يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يحيي وهو الذي يميت لكنهم في العبادة يجعلون معه غيره فيقول تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يحييكم ويميتكم أنتم معترفون بهذا فالواجب حينئذ مع هذا الاعتراف أن تكون العبادة له وحده ولا يليق أن يشرك به غيره لأنه الواحد جل وعلا ولا ند له ولا شبه له ولا نظير له وعلماء السلف رحمة الله عليهم يستدلون بالآيات الواردة في توحيد الألوهية وفي نفي الشرك الأكبر على نفي الشرك الأصغر، والباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى للتحذير والنهي من الشرك الأصغر الذي وقع فيه كثير من الناس، كما سيأتي يتكلمون بكلام وبعبارات توقعهم في الشرك الأصغر والشرك الأصغر أكبر من الكبائر الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام والشرك الأصغر لا يخرج من الملة عند أهل السنة والجماعة لكنه أكبر من الكبائر ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية نعم
1: قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك
0: فلا تجعلوا لله أندادا الأنداد هو الشرك يعني لا تجعل لله شريكا في عبادته كما أنك لم تجعل لله شريكا في خلقه ورزقه نعم
1: هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا وحياتك. فلان
0: والله وهو ان تقول
1: والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص نعم كمل كمل كلام ابن عباس ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم
0: ابن عباس رحمه رضي الله عنه يفسر هذه الايه الكريمه الذي هو ترجمان القران وحبر هذه الامه رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. يقول الانداد في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. لا تجعل لله ندا، لا تجعل لله ندا لا في شرك الشرك الاكبر ولا في الشرك الاصغر. هو في الشرك الأكبر يجعل لله ندا يعني يعبد مع الله غيره وفي الشرك الأصغر يجعل لله ندا في القسم به تعالى وبغيره وفي تعليق المشيئة على مشيئته ومشيئة غيره ونحو ذلك كما سيبين قال الأنداد الشرك أيا كان أصغر أو أكبر أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل يعني أن الشرك الأصغر في هذه الأمة ما يسلم منه إلا القليل لما؟ لأنه خفي ومثل رضي الله عنه خفاءه بقوله أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل أثر نمل على صفات سوداء في ظلمة الليل من يراه؟ يعني خفي جدا في منتهى الخفاء ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن خفائه قالوا كيف الخلاص منه يا رسول الله بين صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يدعو به المرء ربه تبارك وتعالى فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم يستعيذ بالله من أن يشرك به شيئا وهو يعلم ذلك ويستغفر الله عن ذنب قد يقع فيه وهو لا يعلمه فما دام أن الشرك في هذه الأمة في هذا الخفى فقد يقع فيه الكثير وفعلا وهو الواقع ان كثيرا من الناس يقع في هذا الشرك يحلف بغير الله فيقع في الشرك يحلف بالله وبغيره فيقع بالشرك يعلق امرا ما على مشيئة الله ومشيئة غيره هذا شرك فالله واحد احد لا يجوز ان يشرك معه غيره كائنا من كان ثم فسره رضي الله عنه بقوله وهو ان تقول والله وحياتك والله وحياتك هذا فيه خطا لانه اولا حلف مع الله بغير الله حلف بالله وحلف بحياتك وهذا نوع من أنواع الشرك ثم إن العطف بالواو خطأ لأن العطف بالواو يقتضي المساواة والمشاركة ولا يجوز أن يسوّى مع الله غيره كائنًا من كان أفضل الخلق أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقسم به ولا أن يقسم بالكعبة ولا أن يقسم بالأبوين فهذا نوع من أنواع الشرك في تفسير ابن عباس قليل من يسلم من هذا كثير يقسم بحياتك يقول وحياتي وحياتك والنبي مثلا يقول لا والنبي لا والله والنبي ونحو ذلك هذا شرك وقليل من يسلم من هذا او يحلب بالكعبة او يحلب بابي او يحلب بامي او نحو ذلك كل هذا من الشرك وهو أن تقول والله وحياتك يعني حلفت بالله وحلفت بحياة المخاطب ولا يجوز للأمرين السابقين لأنه أولا حلف بغير الله ثانيا تشريك مع الله بالواو وحياة وا... والله وحياتك يا فلان وحياتي حياتي يعني حياه المخاطب المتكلم نفسه وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص كليبه تصغير كلبه وهي انثى الكلاب والكلاب يجوز ان تتخذ للحراسه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا لحراسة أو للغنم أو للصيد فمثلا لحراسة الزرع أو حراسة الغنم أو حراسة البيت أو نحو ذلك إذا كان هذا هو الأدب أما إذا كان كما يتخذه بعض الناس اليوم لا للحراسة وإنما تقليدا للإفرنج فهذا محرم وينقص من أجره كل يوم قراطان باقتناء الكلب والعياذ بالله متى يحصل القراط والقراطين فاقتناء الكلب محرم إلا لمصلحة للفائدة للحراسة مثلا أو للصيد او للماشية مع الغنم يحميها عن الذئب ونحو ذلك فيقول تعليق هذا الامر على الكليبة لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص هذا نوع من انواع الشرك الاصغر والشرك الاصغر اكبر من الكبائر وانما عليه ان يقول لولا الله وإن شاء قال لولا الله ثم كليبة هذا أو كلب هذا ونحو ذلك لحصل ما حصل ودارج على الألسنة الآن كثير يقول لولا السائق مثلا هلكنا لولا كذا حصل كذا لولا الطبيب حصل كذا لولا أني ذهبت أو أو فعلت أو فعل فلان كذا لحصل كذا كل هذا لا يجوز وإنما لولا الله لأنه هو المسبب وهو الموجد للشيء وهذا سبب ولا يجوز أن تنسب الأمور إلى سببها ولا أن يشرك السبب مع الله جل وعلا لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص البط طير يتخذ للحراسة لأنه إذا رأى من نوع مثلا بعض الطيور إذا رأى الأجنبي دخل أو قرب من الدار بدأ ينعق بدأ ينادي يظهر له صوت حتى ينبه أهل الدار بأنه جاءكم شخص غريب فتعليق الحماية على هذا البط أو على غيره من الطير أو من أنواع الحراسة كل هذا نوع من أنواع الشرك وإنما الحافظ والواقي هو الله جل وعلا وهذا سبب من الأسباب هذا ما يستطيع أن ينفع نفسه ولا يضر غيره وإنما الله جل وعلا جعله سبب فإذا لم يرده جل وعلا أنامه نعم وما دري عن سارق ولا عن غيره وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت قرن بين مشيئة الله ومشيئة غيره والمشيئة لله جل وعلا وحده وهو المتصرف وحده وهو الذي تعلق الأمور على مشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست منفردة وليست فاعلة ولا بيده من الأمر شيء وإلا فالله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت للعبد مشيئة لكنه جعلها جل وعلا تابعة لمشيئته سبحانه وليست مستقلة وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت ما يجوز مثل هذا وانما تقول ما شاء الله وتقف واذا اردت ان تبين من السبب تقول ما شاء الله ثم شئت او ما شاء الله ثم شاء فلان وقول الرجل لولا الله وفلان كذلك ما يجوز ان تقول ان نجاتنا بفلان او نجاتنا بالله وبفلان وانما النجاه من الله وان شئت ان تبين السبب تقول ثم لانه كما تقدم امس ان ثم تدل على الترتيب والتراخي يعني ان ما بعدها تابع لما قبلها بخلاف الواو فهي تدل على المساواه والمشاركه اذا قلت مثلا جاء زيد وعمر يعني اشتركوا في المجيء اذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو دل هذا على ان مجيء عمرو كان تابعا لزيد بعد زيد وقول الرجل لصاحبه لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لا تجعل فلان وكما سيأتينا في الحديث أنك إذا أردت أن تجعله فقل ثم
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم
0: قال شراح هذا الحديث هو عن ابن عمر وإنما يمكن سقطت ابن في النسخ الأول فجاءت في الكتاب في كتاب التوحيد وعن عمر والصحيح أنها عن الحديث هذا عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك هذا في احتمال أنه أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ أو قال أشرك فقال كذا ويحتمل أن الواو أو هذه جاءت معنى الواو أي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك يعني كفر كفر غير مخرج من الملة وأشرك الشرك الأصغر. إلا إذا وقع في نفسه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهذا كفر وشرك مخرج من الملة والعياذ بالله لأنه سوى بين الله وبين غيره في التعظيم في نفسه وحال كثير من يدعون الإسلام ويحلفون بغير الله حال كثير منهم أنه يعظم هذا المحلوف به أكثر من تعظيمه لله لأن كثير من من يحلف بغير الله لو قيل له أحلف بالله حلف ولا يبالي وإذا قيل له أحلف بالسيد أو بالولي أو بعلي أو بالحسين أو بالحسن أو بغيرهم أو بعبد القادر الجيلاني أخذه ما قرب وما بعد وحسب على ذلك ألف حساب ولا يحلف بهذا المخلوق إلا إذا كان متأكد من يمينه لأنه يخاف من هذا المخلوق أكثر من خوفه من الله جل وعلا فهذا والعياذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة إذا عظم غير الله أكثر من تعظيمه لله خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يعني هذا إذا كان دارج على اللسان تعود الحلف بغير الله يقال هذا كفر وهذا شرك غير مخرج من الملة أما إذا قصد في قلبه تعظيم هذا المخلوق مثل تعظيمه لله أو أكثر من تعظيمه لله خرج من الإسلام والعياذ بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قد يقول قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفلح وأبيه إن صدق وهذه في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق العلماء رحمهم الله قالوا في هذا الحديث أولا قالوا لعل كلمة أبيه مدرجة في الحديث قالوا لعل كلمة أبيه كانت والله أو ورب أبيه أو نحو ذلك وقالوا لعلها قبل النهي عن هذا قبل النهي عن الحلف بالمخلوق وإلا فالروايه الرواية هذه في صحيح مسلم رحمه الله يقول رحمه الله الجواب عن هذا من وجوه الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة يعني وأبيه قال أفلح إن صدق الثاني أنها تصحيف من بعض الرواة والأصل أفلح والله إن صدق بدل أبيه الثالث أنه مما يجري على الألسنة بغير قصد وقد قال الله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان هذا ضعيف جدا هذا القول الرابع أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك ولا يخطر بباله ذلك ولا يمكن أن يقع منه وقد يقول عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز لغيره أن يقوله وهذا كذلك ضعيف مثل الأول لأنه إذا كان ما يقوله غيره فهو عليه الصلاة والسلام أولى واجدر بأن لا يقول ما لا يجوز الخامس أنه على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق السادس أن هذا منسوخ وأن النهي هو الناقل عن الأصل يعني أنه كان الأول يجوز ولم يرد فيه نهي ثم جاء النهي فنسخ هذا نعم.
1: وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
0: هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا هو رضي الله عنه لا يريد لا هذا ولا هذا لكن يقول لو ابتليت أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق ولما نعم لأن الحلف بالله فيه توحيد وحسنة التوحيد عظيمة والكذب كبيرة من كبائر الذنوب سيئة فيه حسنة التوحيد وسيئة الكذب والحلف بغير الله شرك فيه سيئة الشرك مع الصدق فيه حسنة الصدق وازن بين سيئة الشرك مع حسنة الصدق وحسنة التوحيد مع سيئة الكذب أي السيئتين أعظم سيئة الشرك أم سيئة الكذب لا شك أن سيئة الشرك أعظم وأسوأ والذي لا يغفره الله بخلاف سيئة الكذب فهي مغفورة بإذن الله بالأعمال الصالحة فسيئة الشرك لا تقاوم حسنة الصدق يعني أقوى وأغلب سيئة الشرك فلذا قال أحب إلي أن أحلف بالله وأنا صادق وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق لأن حسنة الصدق لا تقاوم ولا تقابل سيئة الشرك فلذا حذر رضي الله عنه من أن يحلف المرء بغير الله وإن كان صادقا نعم
1: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين ويسمى حذيفة صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الغرض والله أعلم من أجل أن يتتبع أحوالهم وينتبه لهم ولما يخططون ويعملون حتى لا يوقعوا بالمسلمين على غرة فينتبه لهم ومن قوة إيمان عمر رضي الله عنه وخوفه على نفسه النفاق يسأل حذيفة رضي الله عنه يقول بحقي عليك لأن للراعي حق على الرعية بحقي عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فيحذر المسلم من الوقوع في الشر ويسأل عن الشر حتى لا يقع فيه ويقول عمر رضي الله عنه إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وفعلا وهو الواقع اليوم كثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك لأنه ما عرف الجاهلية فوقع في الشرك من حيث لا يشعر تجده يصلي ويصوم ويدعو الله ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يتوجه الى صاحب القفر او الضريح او الولي او السيد ويقف بين يديه خاشعا ذليلا مستكينا متضرعا يسال هذا الميت ما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا هذا هو الشرك الاكبر وقع فيما وقع فيه ابو جهل وابو لهب لكن أبو جهل وأبو لهب أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معناها وأنه إذا قالها يجب أن يجتنب الشرك كله وهو لا يريد ذلك وهذا المسكين يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لكونه ما عرف معناها حقيقة يناقضها في الحال صراحة. يقول حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الناس من شيء ما إلا ويفتح لهم الطريق الصحيح وهكذا الشريعة الإسلامية بحذافيرها ما تمنع عن شيء إلا وتجعل ما هو خير للانسان وللمجتمع مما منعت منه واحل الله البيع وحرم الربا احل الله النكاح ورغب فيه وحرم الزنا احل الله جل وعلا المشروبات الطيبه الحلال وحرم الخمر وهكذا ما حرم علينا شيء في الشريعة الإسلامية إلا وأحل الله لنا ما هو خير وأفضل لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لأن في هذا تشريك بين الله وفلان وقرن المشيئتين كأنهما سواء. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان ما شاء الله ثم شاء فلان لما؟ لأن ثم تدل على أن ما بعدها تابع لما قبلها وليس مساويا له ما شاء الله وشاء فلان الواو تدل على المساواه يعني مشيئه الله ومشيئه فلان سواء سارتا معا اذا قلنا ما شاء الله ثم شاء فلان مشيئه الله جل وعلا اولا ثم مشيئه فلان تابعه لها لولا الله ثم فلان لولا الله جل وعلا ثم تبعتها ما أراده أو ما فعله أو ما قاله فلان أو حسن تصرفه أو حسن علاجه أو نحو ذلك على حسب ما تقدم نعم
1: وجاء عن
0: إبراهيم النخعي
1: أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان
0: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أحد علماء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين أنه يكره إذا جاءت الكراهة عن الصحابة أو عن التابعين أو عن السلف الصالح الصدر الأول القرون الأولى فالمراد بالكراهة هنا التحريم على نحو قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال جل وعلا في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومن ضمنها الشرك فهل الشرك مكروه بالاصطلاح الحادث لا الشرك محرم وهو أعظم المحرمات أنه يكره يعني هذا كراهة التابعين يعني يحرم يمنع من هذا يكره أعوذ بالله وبك يعني أن قول الرجل أعوذ بالله وبك محرم والعياذ بالمخلوق لا يخلو إن كان مما يقدر عليه فيجوز بالعطف بثم وإن كان ممن لا يقدر عليه فلا يجوز ولا العطف بثم تقول مثلا لواحد أنا أعوذ بالله ثم بك من شر خادمك من شر ولدك أعوذ بالله ثم بك من شر جارك أعوذ بالله ثم بك تقوله للأمير من شر واحد من أفراد رعيتك هذا جائز لأنك أولا استعذت بالله ثم عطفت بثم واستعذت بهذا المخلوق من شر مخلوق يقدر على صرفه عنك اما اذا جاء عند القبر ونادى الميت وقال اعوذ بالله ثم بك من شر جاري او من شر فلان فهذا شرك لانه لا يجوز ولو قلت ثم لأن هذا ميت ولا يستطيع أن يعيذك إذا استعدت بمن يعيذك فنعم واعطف بثم ولا تشرك بالواو أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك يعني فيما يستطيع أن يعيذك منه ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان كذلك مثل ما تقدم يعني أن الاتيان بثم بالنسبة لمن يقدر أن يفعل نحوك شيء صحيح وأما إذا كان ميت فلا يجوز أن يقال ولا بثم نعم ما جاء
1: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن
0: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله الواجب على المسلم أن يكون في قلبه تعظيم لله جل وعلا وإكبار له فلا يحلف بالله وهو كاذب فإن حلف بالله وهو كاذب فتلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار ثم الآخر إذا حلف له بالله فليكن في قلبه من تعظيم الله جل وعلا الشيء الكثير وظنه بأخيه المسلم الظن الحسن أنه لا يحلف بالله وهو كاذب فإذا كان كذلك فيرضى ويعذر أخاه إذا اعتذر إليه وحلف بالله أو إذا بيّن له أنه ما قصد الأذى أو ما قصد كذا وحلف له بالله فليرضى يعني ليكن في قلبه تعظيم لله وحسن ظن بأخيه المسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم لأن الحلف بغير الله شرك كما تقدم. من حلف بالله فليصدق يعني ليكن حلفه بالله وحده ثم اذا حلف بالله فليصدق وليجتنب الكذب وليحذر ان يحلف بالله وهو كاذب لان الحلف بالله والانسان كاذب متعمد للكذب هذا كبيره من كبائر الذنوب وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم اما اذا حلف بالله وهو صادق فلا تضيره اليمين لقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويشير بالعصا في يده رضي الله عنه يعني اذا كان الانسان صادق وحلف بالله فلا تضيره اليمين ومن حلف بالله فليصدق والحلف بالله والانسان صادق كما تقدم توحيد لله جل وعلا وتعظيم له ومن حلف له بالله فليرضى اذا حلف لك اخوك المسلم بالله فلترضى بيمينه ولتحمله على احسن المحامل تحمله ما دمت انت معظما لله جل وعلا فتحمل اخاك على انه معظم لله جل وعلا وانه لا يحلف وهو كاذب واليمين الغموس هي التي يقصد فيها المرء اليمين يحلف باليمين وهو يعلم انه كاذب هذه غموس اما اذا حلف بناء على غلبه ظنه وليس فيها قطع محق من حقه فيجوز للمرء ان يحلف على غلبه ظنه كما حلف النبي الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي هذا غلبة ظنه رضي الله عنه وإلا فلا يدري قد يوجد إذا كان هو بات ليلة أو ليلتين طاويا فقد يوجد من بات ثلاث ليال طاويا قد يوجد من هو أفقر منه لكنه قال هذا بناء على غلبة ظنه رضي الله عنه فهو الذي وهذا يحكي لنا صفة الإنسان وشدة طمعه جاء خائفا من الحكم الشرعي الذي سيصدر عليه ومتوقعا البلا والعذاب الشديد وخائفا من عذاب الآخرة وجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت هلك في نفسه وأهلك غيره أهلك زوجته وقعها في نهار رمضان وطلب من قومه الشفاعة له فلم يشفعوا رفضوا وقالوا لا أنت الجاني وأنت المخطئ أنت اذهب للنبي وحدك ولا نذهب معك لا ندري ماذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يغضب علينا فيغضب علينا الله فلا نتعرضك فذهب خائفا وجلا ما يدري ما يصادف فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاه والسلام اتجد رقبه اعتق رقبه قال والله لا اجد الا هذه ويضرب صفحه عنقه قال تصوم شهرين متتابعين كفاره قال يا رسول الله وهل وقعت فيما وقعت فيه الا بسبب الصيام ما استطيع اصوم يوم واحد علشان اصوم شهرين متتابعين وقعت في نهار رمضان على زوجتي قال اطعم ستين مسكينا قال والله لا اجد وقد بت البارحه تطاويننا واهلي ما عندنا شيء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فبعد وقت يسير اتى شخص بصدقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين السائل قالها انا ذا يا رسول الله قال خذ هذا فاطعمه ستين مسكينا قال يا رسول الله على اهل بيت افقر من اهل بيتي والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي طمع في هذا التمر ما يريد أن يعطيه غيره يريد أن يطعمه أهله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أطعمه أهلك عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام فالحلف على بناء على غلبة الظن ولم يكن فيه قطع محق من حقه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر على هذا الرجل ما قال له لا تحلف ربما يكون فيه أفقر منك وهل أحطت بأهل المدينة كلهم هل عرفت أحوالهم كلهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله هذا من حديث الوعيد فليس من الله هذا وعيد شديد إذا لم يرضى المسلم بمن حلف له بالله يعني ما قنع بالحلف بالله لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا قيل له نحلف لك بالله قال لا احلف باللي بسيد الفلاني احلف بالولي احلف بكذا احلف بكذا فهذا يقع عليه هذا الوعيد الشديد فليس من الله في تحذير للمسلم من أن لا يرضى بالحلف بالله وعليه أن يحمل أخاه المسلم على أحسن المحامل على أنه صادق في يمينه فيصدقه ثم المآل إلى الله جل وعلا إن كان المرء صادقا فلا تضيره اليمين وإن كان المرء كاذبا في يمينه فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل كيف يكون الشرك أكبر من الكبائر وكفارته قول لا إله إلا الله وكفارة القتل هو القصاص
0: نعم يكون هذا الشرك الأكبر الشرك الأكبر والكفر والعياذ بالله أعظم الذنوب ولا إله إلا الله كلمة التوحيد هي أعظم الحسنات فناسب أن يكون كفارة أكبر الكبائر أفضل الحسنات كلمة لا إله إلا الله عظيمة جليلة يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي ورد أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله هذه أفضل كلمة وأفضل دعاء وأفضل الذكر قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وكأنه عليه السلام يريد شيئا يستأثر به فقال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ليست من السهولة بمكان فلا تستسلها أنها كفارة الشرك لا يقوم لها شيء والعبادات توقيفية فما يجوز لك أن تقول مثلا كفارة هذه الكذبة مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنها كلمة عظيمة لا العبادات توقيفية نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتراض لنا فالشرك أكبر الذنوب وكلمة التوحيد أفضل وأكبر الحسنات وأفضل الكلام وتزن ما في السماوات وما في الأرض غير الله جل وعلا فهي كلمة عظيمة وثوابها عظيم وصاحب البطاقة الذي مد له تسعمائة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فلما وذنت بالبطاقة التي فيها شهادة لا إله إلا الله رجحت البطاقة وطاشت السجلات ارتفعت ما تقوم لها ما يقوم لها شيء لا اله الا الله كلمة عظيمة لمن حققها ومع الأسف الشديد كثير ممن يقولها اليوم ينافيها يقولها بلسانه وينافيها بفعله فلا تنفعه والعياذ بالله يقول لا اله الا الله كلمة التوحيد لكن يأتي بما يناقضها تجده يقول لا إله إلا الله ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ثم يقوم إلى صاحب الضريح أو صاحب القبر أو الولي أو السيد ويخضع له ويتذلل بين يديه ويدعوه ويسأله والعياذ بالله بهذا يكون أحبط عمله كله والله جل وعلا يقول ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين
1: يقول السائل ما حكم الشرك الأصغر في الآخرة هل يدخل تحت المشيئة أم هو في النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء رحمهم الله يقول إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة فهو مما هو داخل تحت المشيئه ان شاء الله غفر له غفره لصاحبه وان شاء عذبه به ويرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه غير داخل تحت المشيئه وان حكمه حكم الشرك الاكبر وانه لا يغفر وانما يعذب به صاحبه ويؤاخذ به فالمسألة فيها خلاف بين علماء أهل السنة رحمة الله عليهم هل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة إذا مات عن أيه العبد مصرا عليه هل يغفره الله جل وعلا أم هو داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قولان للعلماء رحمهم الله وعلى المسلم أن يحذر هذا ويحذر منه
1: يقول كيف تكون المعاملة مع من يذبح لغير الله ويدعو غيره مع علمهم بحرمة هذا ويقولون إنا نفعل هذا من باب العادة لا من باب الشرك
0: ما يجوز مثل هذا والعبادات ما تدخل في العادات الشيء المحرم عبادة لله تبارك وتعالى لا تبيحه العادة والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي نسكي ذبحي فالذبح لله جل وعلا عباده وقربه والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة ولا يجوز للمرء أن يتحجج بأن هذا عادة الآباء والأجداد كفار قريش ماذا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة فهم يريدون متابعون لآبائهم ولم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق وهؤلاء مثل أولئك يقولون نتبع آباءنا ولا نتبع الحق وإلا فهو شرك يقول إنه جاء بعمرة وأداها ثم توجه إلى جدة وأقام بها أياما ثم أحرم من جدة ودخل مكة بعمرة لوالدته المتوفية وعمل عمرة أخرى لأخته المتوفية ثم لزوجته المتوفية ثم لأخيه المتوفى وإن شاء الله سوف يحضر إلى مكة قبل ذي الحجة لعمل عمرة متمتع إلى الحج هل في هذه الخطوات شيء نعم تكرار العمرة بهذه الصفة ما ينبغي له هو جاء إلى مكة بعمرة فيؤديها سافر إلى جدة مثلا أو إلى الرياضة أو غيره وجاء مرة أخرى إلى مكة بعمرة نعم يدخل مكة بعمرة لكن ما دام بمكة ما يحسن أن يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره ليكرر عمرة لأبيه لأمه لزوجته لأخيه لأخته لا هذا من العبث فما ينبغي له أن يفعله ثم إذا سافر بعد هذه العمرات وعاد في ذي الحجة أو في ذي القعدة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين